2: 18 horas, mais 4 minutos, grande abraço. Estamos chegando com Em Cima do Lance. Hoje, quinta-feira, dia 6 de janeiro do ano de 2022. Estamos juntos até as 7 da noite. Mande pra mim sua mensagem aqui no WhatsApp, no 99994110. E olha, muita gente vê essa questão de clubes e empresas como se fosse realmente a salvação. Mas ontem o ONU ficou exposto pra quem queira ver né? Visceralmente exposto o lado ruim dessa questão de clube de dono, que foi o que o Ronaldo Fenômeno fez com o Fábio. Uma sacanagem, uma questão absurda, uma coisa absurda, colocar pra correr do clube um ídolo pela, pelas portas do fundo, dos fundos, até porque o Fábio era uma das poucas coisas que hoje o cruzeirense se orgulhava, falava, olha, nós temos o Fábio, que num passado não muito distante, foi bicampeão brasileiro pelo clube, foi bicampeão da Copa do Brasil, ele joga no time dos grandes ídolos da história celeste, ao lado de, de seu Lopes, Tostão de Nelinho, de Zé Carlos de Palinha sabe a maneira como saíram com o Fábio do clube o Cruzeiro caiu para a Série B, ele continuou, teve propostas de vários clubes para sair, não, quis ficar. Aí o time não subiu, quis ficar, mesmo sem receber praticamente os salários, já que o Cruzeiro deve para ele 10 milhões de reais. Cruzeiro não subiu de novo, ele queria ficar mais uma vez para colocar o time na Série A, lugar de onde nunca deveria ter saído e só saiu pela incompetência de muitos dirigentes que foram ali passando. O Fábio ia chegar a mil jogos esse ano, entrar para um grupo seleto do futebol do mundo, que para quem não sabe tem apenas três jogadores. O Rogério Senni, que é o recordista mundial, 1.237 jogos. Tem o Pelé e tem o Roberto Dinamite só isso foi ceifado quer dizer que é essa filosofia do Ronaldo Fenômeno à frente do Cruzeiro é cuspir nos ídolos, é rasgar a bandeira é manchar a camisa francamente e se eu sou esse mecenas aí do galo do Atlético Mineiro, esse cara que põe dinheiro eu faço uma proposta pra contratar o Fábio, até porque a torcida atleticana não tem por ele a rejeição, por exemplo, que tinha o torcedor do Internacional de Porto Alegre em relação ao Danley, que é ídolo do Grêmio que tinha o torcedor do Corinthians do do Palmeiras em relação ao Rogério Ceni de São Paulo. Se eu sou dirigente do Galo, eu faço uma proposta, porque o Fábio ainda hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. 18 horas mais seis minutos, eu quero o hino do Londrina. Alô, alô, Thiago Sadao. O Tubarãozinho perdeu ontem pela Copa São Paulo, mas gente, que vai ser o jogo acontecer naquele gramado ensopado, né? Tinha que ter paralisado a partida. Gente do céu, isso depois encontra a imagem da Copa São Paulo, que é o principal campeonato de juniores que nós temos no Brasil. A manchete ao vice-celeste
3: é de Lúcio Flávio. Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares. Entre os reforços do Londrina, meia Léo Arthur. Destaque do ano passado na Série B, aposta na projeção do Londrina e no calendário para fazer uma grande temporada vestindo a camisa do Alves Celeste. E ele está comigo mais uma vez. Ele
2: comenta com a elegância de Franz Beckenbauer, com a elegância de Franco Baresi. Guilherme Lima, tudo bem, Lima? Boa noite. Tudo bem, grande abraço. Bondade sua,
4: Rodrigo. Boa noite. Um grande abraço a você. Um abraço, equipe total. Boa noite, ouvinte. pai querer 91,7. Rodrigo, em relação ao Londrina Esporte Clube ontem, calma, o Tubarãozinho estreou, perdeu, mas você listou aí algumas das adversidades. Primeiro, a iluminação, muito ruim. O gramado, então, nem se fala. Nervosismo e Londrina teve um jogador expulso. Então, sem dúvida nenhuma, foram ingredientes que somados. a questão do fato do Londrina não ter ritmo de jogo e o... E o time capixaba vencer recentemente seu estadual? Então isso fez a diferença e ficou latente no jogo de ontem. Mas calma, tem muita coisa para acontecer ainda, tem dois jogos e o Tubarãozinho só depende dele. Por isso, por aquilo que mostrou em alguns lampejos no jogo, eu entendo que a vaca não foi para o brejo não, Rodrigo. Ao contrário, dá para o torcedor confiar e esperar e torcer evidentemente para que o Londrina consiga avançar para a segunda fase da Copa de São
2: Paulo. Tem chão ainda, Tubarãozinho joga novamente no sábado contra a equipe do São Bento às 7h15 da noite, também com transmissão da Paiquerê, com Augustinho Pereira, Guilherme Lima, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Salve, salve família Pai querer aqui no WhatsApp, as mensagens. O Cruzeiro não sobe, Ronaldo e seus capachos não passarão. Capitalismo selvagem, meu caro Linhares, o Cristiano de Biporã. Tratar o Fábio como se fosse um qualquer, né, Cristiano? Já começa com uma antipatia gigantesca, não só só a torcida do Cruzeiro, que hoje protestou, Ronaldo, gordão, vem dar satisfação, se o Fábio não voltar, olê, olê, olá, o pau vai quebrar. Algumas mensagens, alguns cânticos hoje da torcida cruzeirense, mas não só o cruzeirense pé da vida não, mas quem gosta de futebol já pegou antipatia pelo Ronaldo Fenômeno, é, como gestor, por isso que ele fez. Rodrigo, pro Cruzeiro manter a permanência do Fábio a série B, o salário dele não era compatível para esse campeonato, será que ele aceita que aceitaria reduzir o salário altíssimo que ele ganha de Jalma da Casoni, Ele disse de Jalma que aceitaria, só que nessa oportunidade foi dada para ele. Ele disse que aceitaria reduzir o quanto precisasse do salário. E aí que foi a grande sacanagem do Cruzeiro representado pelo Ronaldo Fenômeno. Mais algumas mensagens aqui. Rodrigo Almelo da Zona Sul. Futebol brasileiro é assim hoje. O que vale é o dinheiro no bolso. Doa quem doer. Acabou o reconhecimento. A ingratidão, né, Melo? Abraço para você aí. Em Natal, ouvindo a gente, o Alício Paiva. Grande Alício. Um abraço para você aí. Muito obrigado pela audiência. Aproveite essa cidade maravilhosa. O Francisco o Tubarãozinho tomou um vareio de bola ontem a garotada não viu a cor da bola mas teve a expulsão também que complicou né Francisco? Um abraço pra você aí e olha só hein, eu falei aqui recentemente do time de futebol de mesa do Londrina, recebi aqui o Paulo Batera, o Lucas Prando e nós vamos ter no sábado às 5 horas da tarde nesse sábado dia 12, o um amistoso do Londrina contra o São Paulo Futebol Clube no Boulevard Londrina Shopping, que é o shopping mais alviceleste da cidade como eu criei aqui esse slogan e pegou quando patrocinava o Londrina e o São Paulo é uma das equipes mais fortes do Brasil na modalidade do futebol de mesa, então repetindo para você, dia doze de fevereiro nesse sábado às 5 da tarde no Boulevard Londrina Shopping, no piso superior próximo à praça de alimentação vamos lá dar uma força pro pessoal do futebol de mesa representando o nosso Londrina Esporte Clube. 18 horas mais 11 minutos, aposte na time mania e coloque o que como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar muitos prêmios.
1: Clube. O azul celeste da tua bandeira
2: Grande abraço pro nosso Valdeir Jorge O nosso showman da mesa de som aos domingos Valdeir fazendo aniversário hoje Parabéns meu amigo, você sabe a consideração que eu tenho por você E o quanto eu sou grato ao trabalho que você faz Comigo no plantão Pai Querer, viu? Grande abraço, Deus te abençoe sempre Valdeir, 18 horas mais 11 minutos Vamos falar do leque Lúcio Flávio Bortotti Cruz está chegando Com tudo sobre a equipe Alves Celeste Boa noite Lúcio
3: Oi Linhares, boa noite, Rodrigo, grande abraço aí para você, pro 22 Em Cima do Lance, torcedor Alves Celeste, acompanhando aqui a programação da Paikereu Em Cima do Lance nesta quinta-feira. Ô Linhares, a gente tem falado muito né, nos últimos dias dessa situação aí envolvendo o volante João Paulo, né, que tem tudo acertado para permanecer no Londrina, no entanto ele tem um embrólio jurídico lá com a Inter de Limeira, porque ele assinou um pré-contrato para jogar o Campeonato Paulista e não se apresentou. Ontem, a Inter de Limeira soltou um comunicado oficial, né, é, dizendo que já tomou todas as providências cabíveis para que o pré-contrato seja cumprido e inclusive é, havia notificado o jogador e informado a CBF também de que o João Paulo não teria cumprido o pré-contrato, não teria é, se apresentado ao clube, então é um processo que é, o João Paulo vai ter que resolver, e hoje à tarde o João Paulo utilizou as suas redes sociais e publicou um vídeo onde ele falou dos motivos que ele não se apresentou é, lá na Inter de Limeira o vídeo, o João Paulo estava ao lado da esposa e dos dois filhos e ele alegou problemas de saúde, problemas de saúde da família, né? Mais precisamente da esposa, por isso a sua preferência por permanecer em Londrina. Vamos reproduzir aqui no Em Cima do Lance, esse vídeo, né? Que foi publicado na tarde desta quinta-feira pelo volante João Paulo, vamos ouvi-lo.
5: Boa tarde, é, tô querendo é, relatar, né? Que como a, eu tinha, a Inter soltou uma nota, né? Sobre minha pessoa, Sobre um contrato que eu tinha com eles Um pré-contrato aonde eu não poderia No momento Cumprir esse contrato por, por estar passando Por problemas familiares Por estar com a minha esposa Com depressão Com crise do pânico aonde eu Optei Por estar Do lado deles Como sempre e até na minha na minha cabeça passou várias coisas, né? Até de parar de jogar pra cuidar deles, porque eles... Minha esposa sempre esteve ao meu lado, sempre me ajudando, e eu acho que é, tava na hora de eu estar tá do lado dela para ajudar ela nessa fase complicada. E, e é isso, cara. Eu acho que eu relatei a eles que estavam com problemas familiares, tinham um contrato para me apresentar dia 15... Eu tinha um contrato com Londrina até dia 23 de dezembro e eu relatei a eles, eles me notificaram e eu respondi a eles que estava passando por problemas particulares, não gostaria de falar sobre isso porque eu acho que é uma coisa minha, da minha família, mas minha esposa está passando por esse problema e eu tenho que estar do lado dela para ajudar ela, entendeu?
4: Então é por, por isso que eu
5: estou me pronunciando
4: e relatando isso
5: aí.
3: Pois é, Liares, aí o que disse, né, o João Paulo nesse vídeo que foi publicado hoje, repito, ele estava ao lado da esposa e, do, e dos dois filhos, o Londrina considera o João Paulo hoje jogador do Londrina, né, no entanto que ele não está treinando porque está afastado, né, testou positivo para covid 19 aí na reapresentação no início da semana, então está em casa em quarentena, é, no entanto é aquela situação, né, Linhares, vai ser difícil é, o João Paulo jogar pelo Londrina antes de resolver esse embrólio, né, até porque ele tem um pré-contrato lá com a Inter de Limeira e, e não haverá condição dele firmar um novo contrato, né? Então, assim, o pré-contrato que ele assinou com a Inter de Limeira se transformaria num contrato, né? Que teria validade até o mês de maio. É, justamente para jogar essa primeira parte aí da temporada, campeonato paulista, essa coisa toda. Então, é uma situação que o João Paulo vai ter que resolver ou de forma amigável, né? Com a Inter de Limeira, chegando a um acordo, não sei, daqui a pouco... É, enfim, alguma cláusula financeira, alguma situação nesse sentido, ou então, né, o embrólio vai para a justiça e aí vamos ver o que irá acontecer. Enfim, né, o João Paulo quer ficar no Londrina, o Londrina quer a permanência do jogador, já houve um acerto entre as duas partes, no entanto, tem esse pré-contrato que o, o João Paulo inicialmente é, não cumpriu, né, e aí apresentou os seus problemas, a questão familiar da esposa, e agora é uma situação que provavelmente a justiça é que vai decidir. Linhares...
2: É, primeiramente, fala da esposa, o João Paulo, e pânico é uma doença realmente muito séria, muito séria, não é frescura quem já passou por isso sabe como que as crises de pânico funcionam e a gente deseja que tudo dê certo com ela. Agora Guilherme eu não sei, viu? Eu me lembro por exemplo também quando o Thiago Neves estava no Paraná, assinou um pré-contrato com o Palmeiras, foi parar no Fluminense e também o Palmeiras ameaçou melar a ida dele pra lá e isso e aquilo e no final das contas acabou não dando em nada, viu Guilherme? Eu não sei sinceramente se a Inter de Milão vai ter sucesso nessa empreitada pra tentar impedir o João Paulo de jogar no Londrina. Acho que no final das contas o jogador acaba jogando onde quer. Essa questão de cláusula, né, Rodrigo, que tem que ser avaliada, né?
4: Como disse o Lúcio, né? Essa parte jurídica tem que ser feita a avaliação de como foi feito esse contrato, a amarração, as cláusulas, se tinha alguma condição. Agora é evidente, Rodrigo, que o jogador é soberano para decidir. né? Se ele não quiser ir para Inter, ele não vai. Agora, primeiro de tudo, eu queria me solidarizar ao João Paulo, a sua família. Ele foi muito corajoso ao expor a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Eu não vi o vídeo, mas pude ouvir aí que a participação até do seu filhinho mais novo, né? Eu não sei, me permita e me perdoe o João Paulo se eu estiver falando bobagem, mas me parece que a esposa do João Paulo é de Cambé, o Lúcio pode me ajudar. Então, assim, o... eu lembro do João Paulo quando ele chegou no Londrina, 2006, com a equipe do Adir Leme da Silva, 2007, né? Então, assim, o João, desde da primeira passagem, sempre se identificou com a cidade, então, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que merece todo o respeito. O torcedor do Londrina sabe que o João, todas as vezes que entrou em campo, deu o seu melhor. É uma pessoa do bem, um jogador que honrou a camisa do Londrina. E eu espero, Rodrigo, honestamente, que essa parte jurídica não atrapalhe o desempenho do João Paulo. Eu penso o seguinte: a vontade do jogador é soberana. E ele não vai para lá porque ele não quer. Ele vai lá para preservar a sua família, para cuidar da sua família. E a depressão é uma doença muito. Grave, porque não adoece só a pessoa, adoece toda a família ali, o núcleo familiar é muito. Bom. Então, a minha solidariedade à esposa do João Paulo, a toda a sua família, que todos possam abraçar essa causa e ajudar a esposa a vencer esse quadro. E o João foi tão corajoso que ele disse que se for o caso, ele abandona o futebol provisoriamente para cuidar da sua família. Então, se ele chega a esse ponto, eu penso que a Inter de Limeira tem que ter um pouquinho de humanidade nesse lugar. Eu acho que mais do que pensar no jogador profissional, tem que se pensar no bem-estar da pessoa, porque se o atleta não tiver com a cabeça, não vai render. Ele pode até ir para lá, mas não vai render. Então, minha solidariedade ao João Paulo, que tudo se resolva bem, que juridicamente aconteça aí um, um acordo que fique bem para todos, mas mais do que agora, o João Paulo se recuperar da Covid, e se ele gravou o vídeo perto da sua família, ele acaba por tabela contaminando todo mundo, eu espero que eles tenham saúde, ânimo, força e a minha torcida para que o cidadão João Paulo possa resolver os seus problemas e que aí quando o atleta João Paulo for entrar em campo ele consiga ter o desempenho que ele sempre teve com uma regularidade absurda e Rodrigo se não fosse a experiência de João Paulo Eltinho o e Roberto os três experientes que vieram para dar um balanceamento no time jovem do Londrina eu penso que a equipe seria rebaixada mais do que o Zeca eu penso que a experiência desses três ajudou demais na reta final a salvar o
2: Londrina da C. Sem dúvida nenhuma, e no final das contas o João Paulo vai jogar aqui, pode ficar tranquilo viu torcedor, sinceramente eu não acredito em nenhum tipo de reviravolta não. Lúcio Flávio arrematando o bloco 18 e 20 aqui na terra do Penta, Lúcio Flávio.
3: Bom, Leares, o Londrina segue aí a sua programação, né, de treinamentos lá no CT de preparação o, o Vinícius Trop tem na sua programação é, fazer três jogos treinos, o Linhares, antes daí da estreia, no dia 23 contra o Maringá. E a ideia é que fosse um jogo treino por semana, né? Então, assim, a primeira programação é um jogo treino neste fim de semana, porque aí ele teria mais duas semanas, faria mais dois jogos treinos, e aí iria para a estreia. Mas, o Londrina ainda não conseguiu encontrar um adversário, né? Não tá muito fácil aí, até pela programação dos outros adversários, enfim, pelo planejamento já de outras equipes, então, ainda não há uma confirmação, de qualquer forma, o, o Londrina continua tentando encontrar um adversário aí para fazer um, um jogo treino, se não der nesse fim de semana, na próxima semana, é, é, dentro aí dessa programação de treinamentos do Vinicius Trope, em termos de preparação do time, pisando a primeira competição oficial do ano, no dia 23, a estreia no Campeonato Paranaense contra a equipe do Maringá. E sobre a Copa do Brasil, né, a CBF marcou para o dia 17, ou seja, daqui a, a praticamente 10 dias, né? hoje é dia 6, então, dia 17, a CBF vai sorte, sortear o confronto é, dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Então, no dia 17, o Londrina vai conhecer o seu adversário na sua estreia na Copa do Brasil deste ano, Linhares. E olha,
2: algumas pessoas falando aqui a respeito do Fábio, não, o Cruzeiro tá, tá certo, tem que adequar os salários, o Fábio ganha um salário milionário, gente, não foi isso que aconteceu, o Fábio se propôs a baixar o salário para chegar no teto do clube, o Cruzeiro não quis nem conversar, não aceitou, dispensou, descartou o jogador, palavras dele, Palavras dele, faltaram com respeito à história do Fábio. O Fábio não ia ganhar nenhum salário acima do que o Cruzeiro pode pagar, não. Muito pelo contrário. Foi uma pisada na bola do seu Ronaldo Fenômeno, mas uma pisada daquelas, como ele nunca deu dentro de campo. Uma coisa realmente asquerosa o que fizeram com o ídolo, com o Fábio, que é um dos grandes craques da história do Cruzeiro. Ô Lúcio Flávio, jogo treino. Já vou até te falar quem vão ser os adversários, Lúcio. Que o londrina é, sempre pega lá. nesses jogos treinos. Linense
3: e Penapolense. <risos> Será que eu acertei, Lúcio? <risos> é, a, a Penapolense faz mais tempo, né, que o londrina não joga, mas já jogou muito, muitos jogos treinos, né, contra contra a Penapolense, né? É, acho que mais ou menos por aí também, né, Aliás, é há uma dificuldade aí, né, porque os times de São Paulo também aí, é, alguns times já estão treinando aí há um bom tempo, então daqui a pouco o estágio também é já é diferente, enfim. Vamos ver o que é que o Londrina consegue arrumar aí. É, é, acho que independentemente do adversário, né? Vale como preparação. E, e o importante é o Londrina é, focar aí no seu trabalho e, e tentar é, minimizar esse pouco tempo para preparar o, o time é, bem aí para a estreia, né, Linhares? O Rodrigo e Lúcio, diga. É, em 2013, o Londrina foi fazer um amistoso
4: em Navira navi, em na, na aí, não, em Rio Brilhante. Contra o Águia Negra. Águia Negra, é exatamente. Velasinas. E a promessa era o time do Mato Grosso do Sul vir pagar o Amistoso. Até hoje não pagou, viu, Rodrigo? E eu lembro, <risos> rapaz, que eu fui lá pra Rio Brilhante fazer esse jogo, rapaz do céu. Eu lembro que tinha uma Londrinense, né, da lanchonete Sosu, a Sueli, me parece. O ar-condicionado do estádio lá, Rodrigo, lá é o estádio, uma cabine bem acanhada e é vedada porque é muito calor. E tinha o ar-condicionado. E bem nesse dia do Amistoso Londrina, pifou o ar-condicionado da cabine, rapaz. E aí a sorte que a Sueli, que é a Londrinense, que mora lá, ela nos levou um ventilador. Eu e Vanderlei Rodrigues transmitimos o jogo da cabine com o ventilador emprestado pela Sueli. O jogo foi 0x0 0, e o Londrina tinha um bom time, com o Germano, Alexandre Oliveira, o Águia Negra naquela oportunidade foi um bom teste, né? O Danilo ainda era o goleiro do Londrina, foi 0x0 e a promessa era o Águia Negra vir pagar o amistoso aqui. Podia o João Severo cobrar esse pessoal, viu, Lúcio Flávio?
3: <risos> o Guilherme. pois é rapaz, eu, eu tava nesse jogo lá também, mas não sei, acho que eles ficaram com medo da viagem, não quiseram vir, acharam longe Ou era caro né, daqui a pouco faltou um, um recurso aí pra vir, era uma boa uma boa oportunidade aí, quem sabe, para pagar a conta, né, o, o Linhares? Ô, Guilherme, Guilherme, eu tô
2: lembrando aqui, falando questão de amistosos, de questões, né, contratuais, de pagar, de não pagar, o Santos, quando vendeu o Neymar pro Barcelona, nós tivemos aquele dois de agosto de 2013, aquele 8 a 0 do Barcelona contra o Santos, lá no Campinou, e pois no é. acordo o seguinte, o acordo era o seguinte, um jogo lá, no Campinou, um jogo aqui, na Vila Belmiro, ou no Morumbi, só que o Santos, depois da Trauli desistiu, abriu mão de pegar o Barcelona para não ter o vexame maior. Na prática, pagou para não apanhar de novo, viu, Lima? Sem dúvida, naquela ocasião foi uma vergonha, né, Rodrigo? E o Barcelona só não fez mais porque
4: ele respeitou, né? Respeitou. Porque tava tão fácil. Porque se o Barcelona fizesse 15, 20, seria normal, né? Foi um vareio de bola e foi mais uma lambança que os ex-presidentes do Santos fizeram, né? Em vez de pegar a parte em dinheiro, quis pegar em amistoso. E aí, além de não ter
2: dinheiro, passou <risos> Da Passou vergonha. Grande abraço, Lúcio, valeu!
3: Valeu, aliás, Um abraço a todos. Até
2: amanhã. às 18 horas mais 27 minutos. Temperatura em Londrina 31.9. Pai querer em cima do lance 91,7. E muitas mensagens aqui elogiando o Guilherme Lima, que eu falei que ele comenta com a classe de um Franz Beckenbauer, de um Franco Baresi, com a elegância dos dois. E o Carlos Fiorati fala aqui: "Rodrigo, faltou você dizer que o Guilherme Lima comenta com a classe de Ademir da Guia, o divino. Agora você acha que o Fábio e o Ronaldo tem como ver, a diferença entre um e outro é total, Carlos Fiorati, concordo, abraço pra você e o Marcos Moro fala aqui, concordo com você, o Guilherme Lima tem muita categoria e não entra da onda dos corneteiros e não se exalta vai crescer muito, já sou fã, a mensagem do Marcos Moro aqui pelo WhatsApp também falando do nosso Guilherme Lima é Obrigado, mais algumas mensagens aqui Cruzeiro Falido, estão recomeçando com risco de não subir o J. Carlos, exatamente Rodrigo, o problema é que o Fábio tem 10 milhões para receber, que o Cruzeiro deve para ele. Olha, tudo bem, tem realmente isso, João Carlos dos Santos, mas o Fábio, em momento algum, condicionou o pagamento dos 10 milhões à permanência dele no Cruzeiro. Tanto que nem foi o Fábio que vazou essa história da dívida, a imprensa que descobriu. Então, daria para ter resolvido, sim, essa questão do Fábio de uma outra maneira de uma outra Rodrigo. maneira, sem limar o maior ídolo da história recente do clube e um dos grandes ídolos da história, essa que é a grande questão, um abraço pra você João mais duas mensagens aqui é amistoso será contra o Mac o Marília está se preparando a série A3 do Paulista, o Marília também né, o Londrina já fez alguns jogos treinos, é, contra a equipe do Marília, tá lembrando aqui o Alexandre de Ourinhos Linhares, o Rafinha do Curitiba tá sem time, o Adílio tá mandando mensagem aqui, Adílio do Pisa, seu nome é homenagem ao grande Adílio, campeão do mundo pelo Flamengo, camisa número 8, daquele timaço, é Raul Leandro Marinho Moser e Júnior, Andrade Adílio Zico, Tita Nunes e Lico, talvez alguém da família do Adílio é, seja flamenguista, né? Por isso esse, esse nome. É, adírio, mas a questão do Rafinha é que financeiramente pro Londrina fica inviável, né? Eu falei aqui da, do futebol de mesa, do Londrina, do time que representa o Londrina Esporte Clube, enfrentando o São Paulo Futebol Clube, no Boulevard, mas não vai ser nesse sábado, como eu falei, viu gente? Vai ser no sábado, dia 12 de fevereiro. Às cinco da tarde, lá no Boulevard Londrina Shopping, no shopping mais alviceleste da cidade. Aliás, eu me lembro, quando saiu aqui, que essas coisas, esses bordões, eles saem do nada nunca planejei nada, como tubarão de barbatanas, como todos os caminhos levam ao estádio do café como salão de festas do Willie Davis e Maringá, são coisas que na hora surgem aqui e que pegaram são coisas que caíram na boca do povo e no ano que eu bolei esse slogan por acaso também do Boulevard Londrina Shopping, o shopping mais alviceleste celeste da cidade, no final do ano o Fábio Segura, que era um dos homens fortes, mandou para mim uma caixa de chocolates da Copenhague agradecendo, pô Rodrigo pegou demais o negócio aqui obrigado, tá? Uma coisa que eu não esqueço abraço pro Fábio Segura que parece que hoje tá morando lá em São Paulo agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata e Alvorada do Sul loteamento fechado apenas três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais, um grande empreendimento da XDAO, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a três minutos de Alvorada do Sul ligue para 3661, 266. 00 Sombra da Mata Loteamento Dexdal em Alvorada do Sul ligue para 3661 2600 plantão de vendas 98457 4427 18 horas mais 31 um minutos Guilherme Lima o problema do Londrina ontem além dessa questão do gramado é da questão também do adversário da iluminação que você disse é até o Edinho ressaltou isso na conta dele no Instagram é que o time não jogava há mais de um ano. Então é complicado também você pegar jogadores que não estão em ritmo de competição. Como diria o mestre Didi da Folha Seca, treino é treino e jogo é jogo. De 0 a 10, o quanto que pesou isso ontem na derrota do Londrina, Lima? Olha, Rodrigo, pelo primeiro tempo foi
4: 9, né? Porque você percebia visivelmente que o Londrina tinha essa desconexão exatamente por falta de ritmo, porque o Londrina fez jogos treinos, nem amistoso Londrina não fez, então o Londrina fez jogos treinos do CT, um foi divulgado que foi contra o Desportiva Londrina, que foi oito a 1 e os outros não foram divulgados nem resultados tampouco os adversários, então sem dúvida nenhuma, isso pesa o time do Espírito Santo vem de competição, jogava o seu estadual, foi campeão, por isso que está jogando a Copinha e o time ainda foi reforçado com jogadores como eu disse ontem, do Corinthians do Vila Nova do Botafogo, e que fizeram a diferença porque também estavam em ritmo de competição. O Aster Brasil, às vezes a torcida fala, poxa, mas é o time do Espírito Santo, o futebol é muito pobre. O Espírito Santo, tradicionalmente, está no momento ruim. Já teve a Desportiva, o Serra, mas hoje, evidentemente, que o Espírito Santo, ele está numa segunda, terceira divisão do futebol brasileiro. Porém, o Aster é um time de três empresários de São Paulo, que foi colocado no Espírito tanto para tentar criar uma hegemonia estadual, revelar jogadores. Tem parceria com grupos do Japão, com grupos da China e mostrou qualidade. O Dieguinho, que batia a falta da equipe Capixaba, mostrou ser um bom jogador. O Capivara, que é do Corinthians, também. Então você percebe que são jogadores capacitados. E a Londrina também você via lampejos de jogadores capacitados. Mas aí pesa o nervosismo da estreia, muita chuva um gramado sintético que visivelmente antes da chuva chegar, no meio do primeiro tempo, Rodrigo, não era um gramado visualmente bonito, você percebia que tinha placas sobrepostas, então não era aquele tapete como é a Arena da Baixada, como é também o estádio do Palmeiras. Aliás, eu achei estranho porque em São Bernardo do Campo, tem-se um estádio melhor e maior que é o estádio primeiro de maio. E aí se usou o Baetão, que é o VGD de São Bernardo do Campo, então confesso que não entendi. Então, além disso, a questão da falta de ritmo de jogo pesou bastante. Mas, Rodrigo, em alguns lampejos, em alguns momentos, o Londrina, mesmo até com um a menos, buscou o um empate. Teve uma oportunidade com o Peu, que ele saiu na cara do gol, mas ali a bola molhada, o gramado ruim, atrapalhou e ele perdeu tempo para fazer a finalização. E ainda o Londrina acertou uma bola no travessão quando estava 1 a 0. E ainda assim, com um a menos, foi valente. E no final foi um lance fortuito, um, um gol contra absolutamente sem querer do Juan Gabriel. A bola foi lançada à área, a bola bateu nele e matou o Neneca. Claro que o Neneca, goleiro, foi escolhido pela equipe total, o melhor do Londrina, e de fato foi. Ele, todas as vezes chamados, ele compareceu. Boas defesas, segurança, firmeza. Mas, Rodrigo, normal. Eu confesso que se o Londrina não fosse é, a expulsão do Vitor Braga, que foi justa. Eu penso que no mínimo o Londrina empataria. E claro, com a entrada do Wilker no final, o Wilker mostrou que é um jogador de talento, né? Outros jogadores do Londrina mostraram que também podem render frutos. Agora, o que a gente tem que ter é calma, porque o Londrina tem dois jogos, isso só depende dele para se classificar. Na última copinha, que o Londrina ficou na 11 primeira posição, o Londrina também perdeu o jogo na primeira fase e avançou. E depois o Londrina eliminou dois times e caiu nos pênaltis para o Botafogo de São Paulo, e depois perdeu para o Inter de Porto Alegre, que veio a ser o campeão da Copinha. Então, perceba que o Londrina é campeão, é, o Londrina é cabeça de chave esse ano, porque ficou em décimo primeiro na Copinha última, de 2020. Então, eu tô falando isso para quê? Para que o torcedor tenha calma, confie, o São Bento, que é o um adversário de sábado, também perdeu na estreia e vai vir com a corda no pescoço, e passado esse frisson da estreia, essa ansiedade da estreia, e jogando com 10 na linha, né? Porque o Vitor Braga foi expulso no comecinho do segundo tempo. Eu penso que o André tem tudo para produzir mais e ganhar
2: do São Bento no próximo sábado. Aliás, o Guilherme falou do Aster, que é um time de empresários. O único time de empresários que ganhou a Copinha foi o Roma Barueri em 2001. Ganhou, inclusive, do São Paulo nos pênaltis. É... O jogo foi 4x4 e nos pênaltis a equipe de Barueri venceu o São Paulo que era o atual campeão na época aliás o Kaká começou a jogar essa Copa São Paulo de 2001, embora estivesse na reserva do Arisson, que depois jogou no Atlético Paranense, aí o Kaká acabou indo para os profissionais também acabou indo, fez, é o primeiro gol dele me lembro bem, no dia 4 de fevereiro de 2001, numa vitória 4x2 de São Paulo contra o Santos, mas foi o único time de empresários que conseguiu êxito nesse sentido, claro tem times que vendem jogadores, êxito comercial, mas o único campeão mesmo de empresários foi esse time que eu citei. Linhares, se o Rafinha vier pro Leque, eu vou até o aeroporto recepcioná-lo com a camisa do Coritiba. Seria uma baita contratação para o Londrina. Outra sacanagem de diretoria foi a dispensa deles, dele, o Henrique Beleque coxa branca, mas o Rafinha não cabe financeiramente no Londrina, infelizmente, né, que eu gostaria também de ver. É, Linhares, o Guilherme é top, calmo e comenta bem, mas poder, mas poder certeza, não entendi aqui, mas poder certeza que se você cantar ele vai ficar igual, ah, mas pode ter certeza que o corretor traiu aqui, que se você cantar ele fica igual ao Valmir e ao Fiore com você. Sem paciência, Evandro José. Obrigado, Evandro, pela mensagem, um abraço para você. Não tô muito nessa de cantar ultimamente não, viu? Um abração. E 2022 começou há quase uma semana. Então comece com segurança. Calçados que não parecem EPI, botas, botinas, Tênis, notebooks e muito mais. Tudo em segurança você encontra aqui na TRPIs, na rua São Salvador, 1350. Vá aproveitar toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Agora bota o hilo do Corinthians pra mim aí, Valdei Jorge, mais conhecido como Thiago Sadal. Corinthians Paixão do Povo, ontem, hoje e sempre. Lê Lima indo na contramão do Cruzeiro que dispensou vergonhosamente o Fábio, o Corinthians renova com o Cássio até 2024. O Cássio, que é considerado por muitos o maior goleiro da história do Esporte Clube Corinthians Paulista, tem 500 e tantos jogos pelo clube. Pode, inclusive, esse ano passar o Ronaldo Soares Giovanelli, que é o recordista no gol corintiano, com 602 partidas. No total é o Vladimir, ex-lateral esquerdo, com 806 jogos. Foi uma questão, né, Guilherme, de preservar um ídolo que é o Cássio, embora a gente tenha que dizer que o Cássio não viveu uma temporada feliz no último ano que se passou, debaixo das traves corintianas, Lima. Verdade, Rodrigo, de fato, o Cássio falhou muito, mas o Cássio tem muito lastro, né, impressionante.
4: O Cássio é aquele goleiro que cresce em jogo grande, cresce na decisão, e é por isso que ele tem a simpatia, a idolatria da torcida corintiana. E eu penso que o Corinthians agiu bem, até porque, Rodrigo, parece que não, mas esse contrato de três anos passa muito rápido. E goleiro, como não pode ser improvisado, como não tem esse revezamento, rodízio, é o um jogador que está sempre atuando, o Corinthians tem uma preocupação com o Cássio, não é de hoje, né? Porque o Walter, que estava fazendo uma baita sombra, o Corinthians liberou para o Cuiabá exatamente para quê? Para dar um pouco mais de tranquilidade, porque o Cássio oscilou um pouco também, teve contusão, é verdade, mas porque o Walter estava perdendo até pensamento. E o Walter estava fazendo por merecer a titularidade. E aí o Corinthians preservou, deixa o menino no banco e renova agora com o Cássio. E essa questão é exatamente isso, para dar uma tranquilidade para o Cássio, para que ele possa trabalhar bem na pré-temporada. Porque, Rodrigo, pouca gente está se dando conta, mas no papel, se você ler jogador por jogador, o Corinthians é candidatíssimo a tudo em 2022. Se você pegar o time do Corinthians, do goleiro ao ponto esquerda talvez a única questão que o Corinthians, eu penso que deveria pensar urgentemente num reforço, é a lateral da esquerda, porque o Fábio Santos não está bem, e o Piton não mostrou tantos predicados para ser o dono da camisa meia dúzia. Mas mesmo o Jô, que teve problemas familiares graves agora no fim do ano, ainda é um jogador com Copa do Mundo na bagagem, que tem um currículo muito bom. E aí você pega o Cássio que dispensa apresentações. Bem ou mal, o Fagner é um jogador muito regular. O João Vitor foi um dos melhores zagueiros do Campeonato Brasileiro. O Gil, mesmo longe de ser o Gil de outrora, tem uma bagagem absurda, é um zagueiro clássico, eu penso que o Gil é um dos melhores zagueiros que nós temos em ação no futebol brasileiro, mas reconheço que em 2021 ele não foi bem. Aí o meio-campo pra frente do Corinthians é todo jogador de padrão de seleção brasileira, com Copa do Mundo na bagagem, Paulinho, Giuliano Renato Augusto, o William, e aí o Roger Guedes, que é um bom jogador, que mostra que tem talento, Nem com o Atlético Mineiro, nem então.
2: Aliás, você falou do jogo que disputou a Copa do Mundo e o torcedor fala, putz, que coisa aquele time 2014, hein? Tinha o Jô, tinha o Bernard, só que os caras estavam voando. O um ano antes, o time do Atlético Mineiro campeão da Libertadores tinha aquela linha de frente, Ronaldinho de um lado o Tardelli voando do outro o Bernard voando e o Jô fazendo gol todo jogo. Agora Ele não é viveu também uma temporada feliz, nem dentro e nem fora de campo. O Jô, que inclusive é, brigou com a mulher, publicamente colocou no Instagram, que eram eu não sei o que que não era merecedor que isso que aquilo mas o Jô também nessa volta do ao Corinthians 2017 por exemplo ele foi muito bem naquele time campeão brasileiro mas o Jô também não engrenou nessa nessa última passagem nessa atual passagem dele com a camisa do Timão né não é verdade de fato o Jô
4: ficou devendo por isso que o Corinthians aí ensaiando Luiz Soares, Cavani buscando os jogadores desse gabarito então eu penso que se o seu Corinthians trouxe um lateral para a esquerda e mais um centroavante, e talvez buscar aí mais uns dois ou três jogadores que concordam, que entendam que vão ser reservas, Rodrigo. O Corinthians é candidato a todos. Se esse time der liga no papel, individualmente, é um time é um time de respeito, pouca gente tá se dando conta, mas claro, vamos ver se vai dar liga, se vai dar encaixe, mas pensa comigo, Paulinho, Juliano, William, Renato Augusto, me diga, me aponte o meio campo no Brasil melhor que esse.
2: É verdade. Então, Só que... assim, é um timaço. Pelo menos na teoria. Só tem que parar com esse papo de Cavani de ficar iludindo o torcedor, entendeu? Cavani não vem. corinthiano pode tirar o cavalinho da chuva. Quero abraçar aqui o Evandro, lá de Centenário do Sul, que hoje está em Itupeva, interior de São Paulo, vindo a vente. Obrigado, Evandro. Um abraço para você aí. Rodrigo, fala para o Malucelli buscar o Rafael Marques, ex-Palmeiras, e dar a nove para ele. A sugestão aqui do João Matiase, grande palmeirense, João Matiase. Um abraço para você aí, João. E o Alexandre. Alexandre de Ourinhos mandou uma mensagem aqui que o ouvinte agora há pouco, o João e falou, né, do Rafael Marques, ex-Palmeiras, ex-Botafogo para jogar no Londrina e o Alexandre mandou aqui para mim que o Rafael Marques acertou com Primavera de Indaiatuba para jogar Série A2 do Campeonato Paulista, olha só. Obrigado pela informação, Alexandre. Aliás, em Indaiatuba que nós tivemos aquele gol do Fred hoje no Fluminense, na Copinha São Paulo de 2003, no jogo contra o Vila Nova, ele jogava no América Mineiro ele fez um gol do meio campo, aliás estava para ser dispensado no América e fez esse gol e ficou, e o resto é história, o Fred da Copa 2014, algumas vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro e outra coisa envolvendo em Dayatuba, já que o Alexandre falou da cidade aqui é que o Deco, que tem um instituto chamado Deco 20, conseguiu levar o Messi para um amistoso, uma partida beneficente para jogar em Dayatuba, É mole? Abraço aí, Alexandre. Deixa eu ver mais uma mensagem aqui. Rodrigo, não conseguimos nem ficar com tal de Zeca. Sonhar com Rafinha não é um sonho e sim um delírio. Que barbaridade. O Geraldo da região norte. Pois é, mas o o torcedor tem direito de sonhar, né, Geraldo? Mas que é totalmente inviável, infelizmente é. E você sabia que mais de 33 mil londrinenses ainda não estão com as vacinas? em dia. E que cerca de 22 mil pessoas ainda não receberam a segunda dose da Covid-19 dentro do prazo. Se você é uma dessas pessoas, por favor, faça o seu agendamento no site da Prefeitura. Proteja-se, proteja o próximo, deixe Londrina mais segura. Campanha Vacina tal Apoio Rádio Pai Querer 91,7. Guilherme Lima, e nós falamos aqui agora há pouco a respeito da possibilidade do Londrina fazer alguns jogos-treino e algumas temporadas passadas houve alguns jogos treino na na SM Sports nos jogos treinos na SM Sports e que em que o treinador do Londrina pôde, pôde até parar no meio do jogo para orientar eu não sei eu não sei se é válido fazer esse tipo de amistoso, de jogo treino assim sabe, eu acho que tem que ser no ritmo normal, de partida, de competição mas é sempre importante, a grande questão Guilherme é que muitos clubes não estão com um calendário para fazer isso antes do campeonato estadual mas que seria muito bom pro Londrina seria, estamos aí alguns dias o Londrina estreia dia 23 no campeonato estadual contra o Maringá aqui no estádio do café, estamos portanto a 17 dias da estreia
4: é verdade, Rodrigo, precisa sim, ritmo de jogo é fundamental. E eu até penso, mais do que o jogo treino, eu sou adepto do amistoso, viu, Rodrigo? Com camisa, sim. com juiz, porque eu penso que o jogo treino, eu sou favorável. Se for fazer o jogo treino, aí você pode fazer três tempos de 30, você troca todo mundo, pode pausar, porque é um treino. Por isso que eu sou adepto, Eu me agrada mais o amistoso, todo mundo trocado, jogo, é juiz, enfim, aquele ambiente, aquele clima de jogo. E agrada mais o amistoso. Só que amistoso, você tem que pagar taxa para a federação, o árbitro federado, então acaba ficando muito caro. Por isso que as equipes preferem o famoso jogo treino e aí alguns colocam com alguma característica de jogo. O Maringá vai fazer jogo treino contra o FC Cascavel, contra o Cianorte, na verdade os três eles vão jogar entre eles ali na preparação. Então, eu penso que o Londrina pode consultar times do interior de São Paulo ou outros aqui do Paraná, porque é importante, Rodrigo, o treinamento, claro que o Londrina tá há quatro dias trabalhando, gente, não dá para exigir nada. Agora, primeiramente, tá vendo um nivelamento físico, até porque é natural, cada jogador vem de um jeito, teve jogador que teve contusão, teve jogador que veio inteiro, tem jogador que veio baleado, cansado da, da jornada passada, né, do ano de 2021. Então, agora, é um momento de nivelamento físico o Vinícius Altropa aproveitar e começar a pensar, a moldar, a forjar o time, e daqui 17 dias, parece que é muito, né, Rodrigo? Mas passa voando esse tempo. Então, eu penso que nesse momento, nem é bom ficar pensando, planejando um jogo treino para essa semana. Mas eu penso que a partir da semana que vem, aí sim seria positivo e produtivo. Porque antigamente, Rodrigo, você se lembra, né, que fazia 20 dias só de preparação física aquela questão de academia, o jogador voltava gordinho, outros bebia um pouquinho mais de cerveja, voltava com aquela pancinha de chope, então você tinha que fazer um trabalho físico incisivo. Hoje, você já faz esse trabalho físico, físico e técnico, e depois já evolui para um tático num curto espaço de tempo, por quê? Porque exatamente você tem elementos, ferramentas que ajudam isso. E o Londrina, com o professor Antônio Carlos Gomes, e também com o professor Gloves, para ser o, o... a pessoa que vai fazer esse trabalho, de fisiologia, eu penso que o Londrina vai evoluir muito e eu penso que isso vai ajudar muito para os primeiros jogos porque o Maringá, o Cascavel as outras equipes que estão treinando há muito mais tempo vão vir com um pouquinho mais de noção espacial o ritmo de jogo do que o Londrina mas eu penso que a ciência do esporte e essas questões, essas ferramentas que o Londrina está usando a seu favor vão ajudar a quebrar algumas barreiras e fazer com que esse plantel consiga entrar dentro daquilo que o Vinicius Seutrop imagina de time mais rapidamente porque o Campeonato paranaense, Rodrigo, é tão curto que a primeira rodada é na terceira semana de janeiro e a última rodada já é na segunda semana de março. Então você vai fazer onze jogos empaçocados e nesse recheio ainda tem a Copa do Brasil. Por isso que aí depois vai haver uma avalanche de jogos.
2: A Contel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Ouça bem. Você contrata internet fibra de 200 mega por R$ 99,90 e por R$ reais a mais, você leva mais 200 mega. Isso mesmo, por apenas R$ a mais, você leva o dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Tá esperando o quê? Essa promoção é nota 10. É economia de verdade e você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação são grátis, acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Secontel e Copel Telecom juntas por você! E a FIFA divulgou hoje os finalistas aos prêmios The Best de melhores treinadores do mundo para o futebol masculino e também para o futebol feminino. Guilherme, os três técnicos indicados, os três finalistas, Thomas Tuchel do Chelsea. Campeão da Champions League, o Roberto Mantini, que venceu com a seleção da Itália a Euro, que não ganhava desde 68, e o Pepe Guardiola, que foi campeão da Premier League com o Manchester City e chegou também à grande decisão da Champions. Qual foi o melhor treinador da temporada, Lima?
4: Para mim, o Guardiola, ele é o orconcú, né? Tudo que ele participar, ele tem que ganhar porque ele tá à frente do seu tempo. Mas eu penso que em termos de trabalho, Rodrigo quem vai ganhar vai ser o técnico da Itália, porque a Itália ficou muito tempo sem é, perder, ganhou uma Eurocopa da maneira que foi, né, do jeito que foi naquele jogo contra a Inglaterra e ao longo da campanha toda. Então eu penso que o trabalho, né, pese o fato da Itália ter ficado fora da última Copa do Mundo, então a reconstrução do Mantini, eu penso que foi o trabalho mais difícil, mais pressionado e que trouxe o um resultado mais impactante, né, porque a Itália ficou fora da Copa da Rússia e de repente ganhou a Eurocopa da maneira que foi invicta na dano de braçada, é claro que parece que agora já voltou normalidade, tanto é que a equipe italiana está na repescagem e corre o risco de ficar da, da Copa do Mundo. E, inclusive, Portugal ou Itália, um dos dois obrigatoriamente vai ficar fora da Copa, porque na repescagem eles vão se cruzar na fase quente. Então, sem dúvida nenhuma, eu penso que o Guardiola é o concurso. O técnico do Chelsea fez um brilhante trabalho, porque ninguém imaginava o Chelsea campeão da Champions League, tanto é que vai ser o adversário do Palmeiras, esperamos nós, né, brasileiros, do Palmeiras na final do Mundial. Mas eu penso que o trabalho mais chamativo, mais impactante, que pegou terra arrasada e ganhou a Eurocopa e que merece o troféu,
2: eu penso que é o Roberto Mantini. Não, e o Mantini fez o mais difícil também, Guilherme, que foi mudar o estilo de jogo da seleção italiana. Não era mais aquela coisa defensiva de priorizar o sistema defensivo, não. Ele fez a Itália propor o jogo. Então, para mim, ele teve realmente o trabalho mais difícil de ser feito, que é você mudar uma filosofia que não vinha dando certo nos últimos tempos. A Itália ficou, é, caiu na primeira fase na Copa 2010, na primeira fase de 2014, e não foi em 2010. 18 Então concordo com você que os méritos maiores são realmente do Roberto Mantini, viu? Sem dúvida
4: e com o dedo brasileiro, né? Dois, né? O Palmiere, o lateral do Santos, a três, né? O Tolói, né? O Palmiere, que era o um lateral é, tímido, pra não dizer outra coisa, no Santos, o Tolói que saiu contestado do São Paulo e o Jorginho que nunca jogou no Brasil. Então, com três brasileiros ainda também, houve esse, essa mudança evidente que a Itália, de fato, mexeu com tudo. Só que é aquela história, Rodrigo. O encanto parece que acabou, todo mundo percebeu como a Itália jogava e a Itália já fez uma, uma eliminatória deprimente por aquilo que se esperava e ela corre sério risco de ficar fora da Copa pela segunda vez em seguida.
2: É, ou não vamos ter a Itália ou não vamos ter Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo com a seleção de Portugal. Que coisa, hein? Desoltes... E aí, Cristiano, tchau, né? Porque
4: penso que na Copa
2: dos Estados Unidos, Canadá e México, ele não vai querer tentar não. É 18:55, Fábio Fernandes chegando no em cima do lance. Vem para cá, Fabinho.
1: Rodrigo, no próximo dia 23, a Fundação de Esportes de Londrina realiza a segunda edição do projeto Verão Londrina. A primeira edição foi no último dia 19 no aterro do Lago Igapó. A segunda edição será na Zona Norte no próximo dia 23, como confirma aqui no em cima do lance, Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina.
0: Sim, segunda edição na região norte, uma região muito importante do nosso município, e será feito verão Londrina no dia 23 às 15 horas no Lago Norte.
1: Marcelo, e qual a avaliação dos integrantes aí da Fundação de Esportes de Londrina da primeira edição que foi realizada no aterro do Lago Igapó?
0: Fabinho, é, apesar da gente é, ainda viver um momento aí de incertezas, né? É, eu acredito que a. O nosso objetivo da Fundação de Esporte, como esporte e lazer, é trazer a população para a área externa, né? Pra área... Isso é uma tendência, né? Em vários países já sendo comprovado isso, a gente buscar o londrinense para atividades é, em ar livre, né? Nos... Então, nós temos que aproveitar os nossos espaços públicos e fomentar isso. Então, a primeira edição foi bacana, foi bastante... É, teve um significado aí importante aí para a comunidade, teve, nós tivemos várias pessoas lá acompanhando, se divertindo lá com dança, recreação, né, educação ambiental, educação de trânsito, então foi muito é, produtivo e eu acredito que é, a tendência aí é aumentar e para a segunda edição no Lago Norte ser ainda melhor que a primeira edição.
1: E quais as atividades que serão realizadas lá no Lago Norte, na zona norte de Londrina,
0: Marcelo? Fabinho, nós teremos dança, recreação para as crianças, diversão, é, em jogos educativos, nós teremos a, a, a parte da consciência, né? Do lixo eletrônico, nós estamos com a parceria junto com a SEMA, CMTU, então será bastante, e lógico, né? Ative. Ative atividades esportivas, né? É, chute a gol, é, vôlei, peteca, enfim, várias atividades esportivas para criança. E também teremos adoção de animais, que é um, uma parceria junto aí com a SEMA.
1: E as atividades começam a partir de que horas lá no Lago Norte?
0: Fabinho, dia 23 às 15 horas no Lago Norte, Verão Londrina, segunda edição. Então é um, um projeto aí para a gente levar a comunidade londrinense nos espaços públicos, em área aberta, para a gente é, ter um esporte um lazer aí, junto com a família e movimentar aí é, o povo londrinense.
1: Pela programação da Fundação de Esportes de Londrina, Marcelo, seriam três edições. A terceira edição está confirmada?
0: Terceira, a terceira edição nós teremos, só é, provavelmente será na região sul, Fabinho.
1: Mas então, não tem um local definido ainda?
0: O local ainda não, mas a gente... A gente já está já definido que será no, no, na região sul, é, então a gente quer fazer dezembro, janeiro e fevereiro firmar essas, essas, esses meses é, para o nosso verão Londrina. Em fevereiro será no dia 20, Fabinho, tá? Já pra, A gente só fica de lançar aí o, o local certinho. Provavelmente será no Cafezal.
1: Este Marcelo Guido, presidente da Fundação de Esportes de Londrina. A primeira edição do projeto Verão Londrina foi no último dia 19, no aterro do Lago Igapó. A segunda edição será no próximo dia 23, no Lago Norte, na Zona Norte. E a terceira edição será no dia 20 de fevereiro, na Zona Sul, em local ainda a ser confirmado pela Fundação de Esportes de Londrina. Obrigado, Fábio Fernandes.
2: Ponto final no nosso em cima do lance. Agora a voz do Brasil, na sequência. Augustinho Pereira, vem aí com o Pai Querer Esporte Total. Grande abraço, boa noite a todos, até amanhã.
3: Equipe Total Pai Querer em cima do lance.
0: Pai Querer ponto, com ponto BR.